0: Bonjour à tous, c'est François Langlais. Bienvenue pour cette nouvelle saison du podcast hebdomadaire de Langlais Sylvain Zimmermann reste mon complice. Bonjour Sylvain. Bonjour, bonjour François. Alors cette année, Sylvain, on va innover. Oui,
1: on va innover, on va proposer des séries thématiques de cinq épisodes, revenir sur des grandes thématiques qui intéressent les Français. Et pour le premier épisode, les interrogations montent sur le marché de l'immobilier. Va-t-il tenir face à la guerre et au ralentissement de la
0: croissance qui se
1: profile, François
0: Il faut d'abord noter que pour tous les Français qui sont nés après 1975, l'immobilier est un placement qui ne baisse jamais. Parce qu'à euh, partir du moment où vous étiez à l'âge adulte, aux alentours de l'an 2000, il bah, n'y a quasiment pas eu de baisse en France. Je, je parle bien sûr du marché en général, parce que quand on regarde dans le détail, zone par zone, c'est différent. Il y a bien sûr des endroits, des villes ou des provinces dans lesquelles les prix ont baissé. Pour les autres Français, ils se souviennent, les plus âgés, qu'il y a eu un crack en 92-93 et que les prix ont perdu entre 20 et 30% à Paris et qu'on a mis 5 ou 6 ans à s'en remettre. Quant aux plus vieux encore, ben, ils se souviennent des années 60-70, c'était pareil. En fait, les, les bonnes affaires n'étaient pas si fréquentes parce que l'inflation, bien souvent, euh, l'évolution des prix. Et en réalité, on gagnait de l'argent indirectement en remboursant avec des prêts qui s'étaient dévalués justement grâce à l'inflation. Mais quant à l'évolution des prix, ça n'était pas si flambant que dans les derniers quarts de siècle. Ce dernier quart de siècle, il a été une période exceptionnelle, un supercycle, comme on dit, dans le monde entier ou presque. Et certains analystes nous disent aujourd'hui, attention, ce supercycle est terminé. Alors justement, pourquoi ce supercycle serait-il en voie de disparaître D'abord parce que c'est une anomalie historique, je me souviens de conversation avec Robert Schiller qui est un économiste américain, qui a été prix Nobel d'économie d'ailleurs, hein, qui, qui a fait des analyses là-dessus, il expliquait que sur longue période, il avait fait des statistiques depuis 1870 aux états unis mais pas seulement, sur longue période les prix de l'immobilier évoluent à peu près comme la richesse d'un pays. Et il y a de temps en temps des périodes où ça monte un peu plus, et puis après des périodes où ça corrige, mais on retrouve la tendance de long terme. Euh, ce n'est pas du tout ce qu'on a, qu a observé dans les 25 dernières années, où les prix de l'immobilier se sont complètement décorrélés de la croissance économique générale. Ensuite, et probablement surtout, parce que la cause principale de ce supercycle est en train de cesser. C'est-à-dire que les taux d'intérêt remontent. On peut expliquer la hausse continue du prix des logements dans le monde depuis 25 ans par la baisse continue des taux d'intérêt depuis 25 ans. En fait, elle a aidé à solvabiliser l'acheteur et du coup renforcer la demande. De deux façons. D'abord parce que le coût du crédit a chuté. Il faut se souvenir que dans les années 1990, le coût d'un crédit, c'était 9 à 10% hors assurance. Hein, alors qu'on avait des, des inflations beaucoup plus On faibles. On imagine mal ça aujourd'hui. C'est impensable. Mais en réalité, vous aviez ce qu'on appelle des taux d'intérêt réels. La différence entre le coût du crédit et l'inflation qui était de 5 ou 6%. Et inutile de dire que les banques, à cette époque, se faisaient beaucoup d'argent avec les crédits. Aujourd'hui, euh, il faut le rappeler, euh, on est entre 1 et 2%, on était même à moins de 1% il n'y a pas si longtemps. La deuxième façon, c'est parce qu'on a permis l'allongement de la durée des prêts. C'est ça aussi qui a permis d'augmenter les sommes. Dans les années 60, il n'y avait en France pas de prêt supérieur à 10 ans. Ce n'était pas possible, les banques ne voulaient pas. En 1980, on monte à 15 ans en moyenne. En 2005, on est à 19. Et aujourd'hui, on est à plus de 20 ans en moyenne, aux alentours entre 21 et 22 ans. Évidemment, ça a donné des marges d'achat supplémentaires. Oui, on voit bien cette augmentation. Est-ce que c'est cela qui explique euh, la hausse continue des prix En large partie, oui, on peut le penser. Hein. Il faut garder en tête quelques, quelques ordres de grandeur. Un exemple simple, vous empruntez 200 000 euros sur 20 ans. Si vous l'aviez fait en 1988, le coût du crédit aurait été de 231 000 euros. Le coût du crédit seulement, hein. c'est-à-dire le prix des intérêts. Euh, Aujourd'hui, on est plutôt entre 30 et 40 000 euros. C'est très très différent. Hein. Et Comme ce mouvement a solvabilisé les emprunteurs, bah, ils se sont rués sur les biens qui sont toujours en offre insuffisante, notamment parce qu'on ne construit pas assez en France. Bah, du coup, les prix, montent. les prix ont monté en 25 ans. Euh, le prix moyen du mètre carré en France est passé de 1 000 euros le mètre à 2800. Hein. C'est-à-dire ça a été multiplié par presque 3. C'est énorme, la croissance n'a pas fait ce bond-là. Et, et encore, sur certains marchés, c'est bien davantage. À Paris, sur la même période, ça a été multiplié par 5. Il faut évidemment enlever l'inflation à ces chiffres en bonne logique. Si on résume, ça veut dire que le bénéfice de la baisse des taux et de l'allongement de la durée de crédit considérable, il est passé dans la poche des vendeurs qui ont pu augmenter leur prix. Ce sont eux qui ont profité indirectement de la baisse des taux parce que du côté de l'acheteur, bah, la surface moyenne achetée, euh, elle a plutôt tendance à se réduire sur longue période. Euh, je caricature un peu, parce que souvent, vendeurs et acheteurs sont la même personne. Hein. On vend son bien pour en acheter un plus grand, donc euh, même quand on achète, on profite quand même un peu de la hausse. Mais euh, c'est vrai que le bénéfice complet de la hausse du marché, euh, il n'est touché que quand on sort du marché, quand on vend par exemple Paris pour aller à Angoulême ou pour euh, prendre sa retraite.
1: Bon François, vous êtes en train de nous annoncer un crack là
0: Écoutez, l'honnêteté m'oblige à vous dire que euh, je me suis quand même pas mal trompé en faisant des prévisions sur ce marché parce que je restais justement sur les fondamentaux, un peu la théorie de Robert Schiller, sans voir la puissance de ce facteur exceptionnel qui a été la baisse des taux. Mais euh, en bonne logique... C'est vrai que le marché devrait ralentir, euh, même s'il reste soutenu par une forte demande. Elle existe. Il y a ce qu'on appelle la décohabitation, c'est-à-dire le fait que les gens habitent de plus en plus seuls dans les pays développés. Hein. Dans certains pays comme la Suède, plus de la moitié des gens habitent seuls. Euh, ce n'est pas le cas en France, mais, euh, mais la tendance est quand même là, et puis par une offre insuffisante, on l'a vu. Les prix pourraient bien sûr baisser, pour corriger en partie la hausse des dernières années qui a été très forte. Parce que les banques centrales, ce sont elles qui déterminent le prix du du crédit avec leur taux de base. Le taux de base, c'est le prix de gros sur le marché de l'argent. C'est le prix auquel les banques achètent l'argent pour nous le revendre après. Euh, bien, ils, sont, ils sont en train de, de remonter pour lutter contre l'inflation. C'est toujours la méthode classique. Hein. Euh, on comprend d'ailleurs pourquoi. Les banques centrales remontent le prix de l'argent parce que quand le crédit est plus cher, les ménages et les entreprises achètent moins. Ça fait ralentir l'économie et du coup les vendeurs sont moins gourmands, donc l'inflation baisse. C'est ça qu'elles visent en ce moment. Et il est possible que la victime collatérale de cette lutte contre l'inflation des prix à la consommation, ben ça soit l'inflation des prix de l'immobilier.
1: On va terminer par une nouvelle rubrique, le mot de la semaine, et le mot de la semaine, c'est super profit. Alors, que sont les super profits De quoi parle-t-on très exactement, François
0: Ça donne l'idée de profits anormaux, c'est vrai. Hein. C'est vrai, quand on se réfère aux derniers chiffres, si on prend l'ensemble du CAC 40, les plus grandes entreprises françaises, pour l'année 2021, elles ont fait 160 milliards de profits, au total. C'est une année plus que record, puisque le précédent record datait de 2007, et aujourd'hui, on est à 60% de plus, hein. donc c'est très substantiel. Euh, alors, quand on nous dit que les entreprises profitent de la crise, on exagère. En fait, elles ont profité de la super reprise qu'on a connue après la super récession liée au Covid et au confinement. Euh, au sein de ce groupe d'entreprises, c'est vrai qu'il y a des entreprises qui profitent de facto de la crise. Ce sont les énergéticiens hein, qui vendent hum. plus cher leurs produits. Mais euh, ça, donc, ils
1: profitent des taux en fait, qui augmentent hein.
0: Ils il, il pro, il profitent des cours en fait, de, de, du gaz, du pétrole, de l'électricité qui sont plus élevés qu'auparavant. Il faut quand même signaler une exception là-dedans, c'est EDF, hein, qui a été ponctionné par la décision gouvernementale de maintenir les prix bas et de fournir de l'électricité à prix bas à ses concurrents. Ça coûte à EDF 10 milliards cette année, selon les dernières estimations, et c'est l'un des facteurs qui devrait mettre EDF en perte considérable. On parle de plusieurs dizaines de milliards d'euros pour l'année qui vient. Donc il y aura des super perdants aussi. Tout à fait. Et la situation est plus disparate qu'elle n'y paraît. Et la question évidemment, c'est comment identifier les super gagnants. Euh, fiscalement, euh, on n'a pas le droit de faire un impôt à la tête du client. Donc euh, ça condamne quand même l'idée selon laquelle on voudrait taxer spécifiquement les super profits liés à la crise.
1: Merci François pour toutes ces explications. C'était donc le premier épisode de notre série consacrée à l'immobilier. Dans les prochains épisodes, nous reviendrons notamment sur les tendances du marché. Qui sont les gagnants Qui sont les perdants Vous saurez tout. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast L'Anglais Cohen You sur l'application RTL, RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires.